0: jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. V dnešní epizodě si popovídáme s Lucí Černou, všeobecnou sestrou a autorkou profilu Czech Nurse. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu dnešní epizody, po dlouhý době zase rozhovor a je mi velkým potěšením představit tady, uh, troufla bych si říct, svoji instagramovou známost a to je Lucka, jak jsem představovala už v úvodu. Ahoj Luci. Ahoj. Já děkuji, že jsi přijala pozvání, že dneska můžeme kouknout na spoustu témat, který věřím, že si zaslouží trošku rozšířit mezi její populaci. Jsou to témata, který velmi obšírně rozebíráš na Instagramu a kterými přišly určitě zajímavý takhle rozebrat i v podcastovém světě. A já bych tě hned na začátek poprosila, já jsem o tobě představila tak nějak profesně, kdo jsi, co děláš na Instagramu, kde ti určitě spousta lidí taky zná. Dodala bys k tomu něco, kdo vlastně se mnou dneska sedí za mikrofonem, jak by se popsala ty sama?
1: Já si myslím, že jsi mě představila naprosto perfektně. Já bych možná jenom dodala, že jedna z mých takových velkých rolí je teďka ta, že jsem budoucí máma. A takže nejsem úplně činá v tom zdravotnictví, tak jak by třeba všichni očekávali ale jinak si myslím, že naprosto perfektní. Že charakteristiky vystihnutý. Mm-hmm.
0: Já jsem hodně představovala ten Instagram, nebo jsem od něj vlastně začala, kde taková moje minimálně první asociace s tvým profilem a s tvým jménem je určitě slovo edukace a rozšiřování obzoru, možná trošku vyvracení mýtu a představování toho, co děláš takovou cestou, která řekla bych, že je lidská, která je pochopitelná pro každýho. A mě by zajímalo, co vlastně stojí za tvým profilem, který krásně roste, krásně nabírá nových rozměrů. Proč se vlastně pustila do, do osvěty zdravotnictví takhle ve veřejném prostoru? Co je tím tvým proč? Co je tím důvodem?
1: Tak já jsem si uh, profil Check Nurse založila až ve třetíku na výšce na všeobecné sestře. A když jsem vlastně šla studovat všeobecnou sestru, tak to bylo trochu s tím, že u nás bude to ošetřovatelství na takové úrovni, jako třeba v Americe. Že jsem vlastně sledovala ty americké sestry na sociálních sítích a připadalo mi to vyloženě jako takový styl, to ošetřovatelství. No a prvák mě hodně usadil na zem. To musím říct, že jsem byla hodně překvapená a ráda bych trochu změnila to vnímání těch sester tou veřejností, protože v prváku jsem to opravdu pocítila, že vlastně jak ta společnost ty české sestry vnímá, neříkám, že každý ale ale, často ta společnost vnímá sestry jako někoho, kdo vlastně vůbec žádnou vejšku nemusí mít nebo že prostě nemusí být studovaný, že to je Uh, někdo, kdo čel třeba na zdrávku, protože nemá rád matiku. A uh, já bych ráda uh, ukázala, že to tak vůbec není, že i když jsem milovníkem matiky, tak vlastně můžu být všeobecná sestra. Uh, že je potřeba, abych měla vysokou školu. Hmm. A trochu jako prošlapala cestu uh, těm, co vlastně půjdou na tuhle vysokou školu po mně. Takže asi takhle.
0: Takže by se dalo říct, že vlastně taková osvěta asi jedním slovem.
1: Dá se říct.
0: Bylo to něco, co ti teda chybělo a a máš pocit, že za tu dobu, co to vlastně děláš, co takhle působíš třeba na tom Instagramu, že ta mise byla úspěšná, že se to vnímání lepší?
1: Myslím si, že ano, protože co se týče nějakých anket o tom, Uh, zdá, třeba lidé vědí, že už jako 30 let neexistuje zdravotní sestra, tak když jsem tuhle anketu dávala před rokem, uh, tak, tak dopadla velmi špatně <laughs> a spoustu lidí vůbec jako nemělo tušení. A teď už se ty statistiky lepší, alespoň v té mé Instagramové bublině.
0: <laughs> My se k tomuhle určitě dneska dostaneme, protože uh, tady budu střílet i do vlastních řad s tím slovíčkařením, <laughs> takže to ještě rozebereme. Každopádně se vrátím k té tvé osobní cestě, protože si myslím, že je vždycky zajímavé slyšet, co vlastně stojí za tou profesí, jaký člověk tam stojí a co byla ta jeho vize, proč se vůbec pustil do takové role pomáhající. Co stojí za tím tvým příběhem, tohle rozhodnutí, proč tam padlo, co vidíš v té profesi, kterou děláš?
1: Tak já musím říct, že velkou inspirací mi byly sestry v rodině, kterých máme dostatek, požehnaně a, a všechny ty sestry až teda na babičku mají vystudovanou vysokou školu, takže inspiraci jsem viděla v nich, byla jsem sice jako odrazovaná od tohoto povolání, a, ale chtěla jsem mít nějaké to svoje místo ve zdravotnictví a vlastně když se blížila maturita, tak jsem uvažovala o tom, a, jakým směrem se vydat, protože je spousta možností. Člověk může být sestra, nutriční terapeut, fyzioterapeut, lékař. A já jsem byla sice premiantka, ale proto mě možná jako odrazovali, protože i v té rodině panovalo takové to, že sestra nemusí mít jedničky a nemusí mít obrovské vzdělání. A zároveň ale ta medicína se mi zdála hrozně dlouhá. Přece jenom je to šest let, plus ještě atestace. A pro spoustu holek, které třeba chtějí brzo rodinu, tak je to taková cesta neúplně snadná. Proto jsem uvažovala i nad těmi jinými možnostmi v tom zdravotnictví. No a nakonec jsem po maturitě šla studovat biologii a chemii. (laughs) Takže jsem zůstala spíš v takové té gimplácké rovině, než že bych se vyloženě profilovala do zdravotnictví. Ale už vlastně ten první rok, kdy jsem studovala tyto dva obory, tak mi došlo, že opravdu chci být. Chci mít to místo v tom zdravotnictví a chci osobně pomáhat těm lidem. Chci být v kontaktu s pacienty. No a přemýšlela jsem, jestli se teda vydat na dráhu sestry anebo zkusit tu medicínu. A protože v té době jsem ještě úplně neuvažovala nad tím, jestli chci mít rodinu brzo, tak jsem si dala přihlášku i na všeobecné lékařství, což teda k tomu mi dopomohl i příbuzný, který mě vyjecoval. No a já jsem se tak připravovala na na přijímačky, na sestru, že jsem se dostala i na to všeobecné lékařství a šla jsem to, dá se říct, zkusit. Uh, uvědomila jsem si během toho roku, že bych ráda přece jenom tu rodinu jako měla brzo. Uh, takže jsem si znova dala přihlášku na sestru a uh, ocitla jsem se na studiu Všeobecné sestry. Takže tomu předcházely kroky zjišťování. Ano, ano, dá se to tak říct. A já si myslím, že takový problém má spoustu lidí uh-huh. v dnešní době. Uh, hlavně na těch uh, gymnázích, protože... Určitě. Protože... Tam vlastně máme spoustu předmětů a nenutí nás uh, se to úplně jako rozhodovat. Mm-hmm. Takže tak. Je to vlastně
0: paradox, protože přesně jak říkáš, tak na jednu stranu nás to nenutí se rozhodovat a na druhou stranu pak všichni z ničeho nic očekávají, že máme úplně jasno kariérně a že tak nějak jako blesk z čistého nebe všichni vědí, co vlastně budou dělat a já jsem měla kolikrát přesně taky na osměletým Gimplu pocit, že jako všichni ze dne na den najednou tuší a tady právník, tady doktor, tady tohle. Takže určitě. je to vlastně zvláštní cesta, ale to, co si říkala, tak určitě hodně důležitá myšlenka. Protože věřím, že spousta lidí s tím bojuje, možná měnějí ty směry a možná se to zdá být v naší společnosti takový trošku nepochopený, určitě. když člověk najednou změní ten kurz, ale je to o tom hledání přece. jenom. A ty jsi našla krásně si toho dneska důkazem. Zaujalo mě tam, když jsi zmiňovala, že tě od toho rodina odrazovala.
1: Uh-huh. Bylo
0: to čistě a přesně z toho důvodu, jak si říkala, že si měla výborné známky, že ten prostě byl skvělý a že i ta strana rodiny v tom viděla něco, kde vlastně v úvozovkách je to škoda, když to tak řeknu. Ano,
1: přesně tak. Je to tak a i třeba ta babička, která vlastně studovala v té době ještě střední zdravotní školu, v té době ještě nebyly úplně možnosti studovat vysokou školu, tak tak viděla v tom, že jako sestra se nemusí příliš učit, což teda dnes tomu už tak není. To asi platí u spousty oborů, kde tam panuje to přesvědčení, že tam
0: nic moc učení není a pak, když do toho člověk nakoukne, tak je překvapený.
1: Je to tak.
0: Každopádně, když teda skočíme teď do aktuálního statusu ke všeobecné sestře, kterou chceme rozebrat jako takovou, což je jedno z tvých nejopakovanějších témat na Instagramu a vlastně si zmiňovala, jak se ty statistiky taky změnily tak já začnu teda od té špatné roviny, od toho sousloví zdravotní sestra, který je špatně a který by mělo vymizet tak nějak, jak hlásáš denodenně na Instagramu. Proč je to vlastně špatně? Proč to spousta lidí dneska používá? Jaký to má zakořeněný důvod?
1: Uh-huh. Ta zdravotní sestra, ten pojem, vlastně označuje dnešní všeobecnou sestru. A, a ten pojem zdravotní sestra vznikl v roce 1948 po komunistickém převratu, a, kdy vlastně a vznikly obory na středních školách, středních odborných školách, zdravotní sestra, dětská sestra a ženská sestra. To bylo až, nebo tomu tak bylo až do roku 1991 kdy vlastně jenom ta zdravotní sestra se přejmenovala na tu všeobecnou sestru. Ženská sestra tuším zanikla a dětská sestra se dneska opět dá studovat na vyšších odborných školách, případně vysokých školách. A stejně tak zanikl obor nebo obor pojem obvodní lékař a nahradil ho pojem praktický lékař. A myslím si, že když čteme nějaké formální uh, informace nebo formální papíry, uh, tak tam už nenajdeme ten termín obvodní lékař, ale praktický lékař. Bohužel uh, u té sestry tomu tak není. A vlastně furt uh, zůstává ten pojem zdravotní sestra, i když jako už 30 let uh, vlastně ten termín nepoužíváme a formálně by se používat neměl. V roce 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, tak se všeobecná sestra přesunula respektive studium všeobecné sestry přesunulo na vyšší odborné školy a vysoké školy. Takže už ani nepoužíváme ten pojem střední zdravotnický personál nebo dokonce nižší zdravotnický personál. To se mi taky párkrát stalo, že mě někdo tak oslovil ve zprávě. No, tak to je hezký. (laughs) Takže tohle vlastně úplně zaniklo takovéhle označení nebo pojmy. A myslím si, že Nazývat uh, profese správným jménem je jako dobrý krok v moderním ošetřovatelství. Ta zdravotní sestra vlastně furt symbolizuje takový ten sovětský model, a uh, což jako my úplně nechceme zůstávat v tom. Sovětském modelu, myslím si. Dopadně přesně, jak jsi říkala, tak dneska i vlastně
0: po 30 letech od opuštění těch sovětských termínů se tenhle výraz přesto často objevuje v nějakých oficiálních textech. Já vím, že u tebe vždycky zahlídnu uh, ústřižky z nějakých zpráv nebo ze spravodajství, kdy Aha. vlastně jako není se pak čemu divit, proč uh-huh. populace to má taky pomíchaný všechno uh-huh. a proč v tom lidi nevidí problém. Uh-huh. Ale jak říkáš, tak to pochopení jednak a určitě i nějaká respektu vůči té profesi, vůči tomu povolání. A, a přijde mi zajímavý, že vlastně aspoň minimálně z mýho pohledu si jeden z prvních lidí, který to takhle šíří do světa. Mm. Takže jsem moc ráda, že tahle myšlenka tady dneska taky může zaznít. A já bych se ještě možná vrátila k těm, řekněme, druhům, kde si zmínila vlastně, že tam je rozdíl všeobecná, dětská, praktická. Jaký jsou teda hlavní rozdíly a kromě nějakých oficiálních definic. Jak si to možná lidi můžou zapamatovat? Mm-hmm. A jak zajistit, aby po poslechu tohle podcastu přesně věděli, <laughs> jak ho
1: nazývat? <laughs> tak to nevím, jestli zajistím. Uh, ale praktická sestra dneska studuje na střední uh, zdravotnické škole? Mm-hmm. A. Ta praktická sestra je jakoby ekvivalent uh, zdravotnického asistenta v Evropské unii. Všude jinde v Evropské unii máme zdravotnického asistenta na uh, středních zdravotnických zdravotních školách. A jenom u nás se to furt jako jmenuje praktická sestra, což si myslím, že spoustu lidí mate, protože když říkáme sestra i vlastně té praktické, i té všeobecné, Uh, tak jako spousta lidí se tím nějak do podrobna nezabývá a má sestru jako sestru. Uh, všeobecná sestra, ta, aby byla plně kvalifikovaná, musí studovat na vyšší odborné škole, anebo na vysoké škole, dneska už uh, to jsou spíše vysoké školy, si hmm. myslím. A uh, pak ještě Dětská sestra, ta také musí studovat na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, musí získat akademický titul.
0: Takže uh, podrobnosti takhle v rychlosti zazněly. <laughs> Já myslím, že my se si vystihla perfektně. Uh, tady ještě takhle obecně, když řekneme teda sestra, přestože mm-hmm. teď jsme popisovali, jak se to s tím má. Uh, měla jsi moc zajímavou sérii příspěvků na téma role sestry nebo mm-hmm. toho, co vlastně zastává v tvých očích i tak obecně. Mohla bys to tady možná trošku skoncentrovat? Uh, jaký role tam vnímáš? Jaký jsou třeba i pro tebe osobně vlastně nejdůležitější, kdyby si to mm-hmm. postavila na nějakou PYRAMIDU PRIORIT.
1: Nejdůležitější role sestry podle mě jsou ošetřovatelská. To je taková to tradiční, kdy vlastně uspokujeme potřeby pacienta. Pak role edukátorky, manažerky... Výzkumnice, spoustu sester na vysokých školách se dnes podílí i na výzkumu, mm-hmm. což třeba si můžeme vyzkoušet všechny ve svých bakalářských a magisterských pracích, kdy vlastně ten výzkum provádět musíme. Mm-hmm. A, a pak ještě třeba role nositelky změn, protože tak, jak se všechno s postupem času vyvíjí, i ošetřovatelství a musíme v něm prosazovat určité změny. Mm-hmm. Takže asi takhle v rychlosti k těm To byl víc. <laughs> <laughs> A víc samozřejmě <laughs> na Instagramu, ale víc. k tomu až později. <laughs>
0: Super. Mm-hmm. Uh, k tomu ještě otázka taková, která se vyloženě nabízí s ohledem na tvoji působnost. Když si představíš takový ty nejrozšířenější mýty který, nebo stereotypy, které lidi mají vůči tyhle profesi, se kterými se možná i setkáváš ty, mm-hmm. co je takový ten, který si myslí, že by měl okamžitě vymizet, kromě toho označování samozřejmě, kromě nějakých takových předsudků, s čím se třeba takhle setkala, co tě fakt zarazilo, co už bylo jako hodně mimo mísu
1: Uh, já si myslím, že to je role utíračky zadků. Já <laughs> jsem tušila, vlastně. že to řekneš. <laughs> Musím to říct takhle jako na plnou pusu. Uh, protože spoustu uh, lidí si dneska představí, když řeknu, že jako jsem studovala všeobecnou sestru, uh, že jsem na praxi 2300 hodin utírala zadky. <laughs> uh-huh. <laughs> A tomu tak úplně není. Samozřejmě uh, i Tahle činnost uh, spadá do kompetencí sestry. Uh, dneska ji už ale provádí spíše sanitář nebo uh, ošetřovatel, kteří veložně uh, pečují o takové ty nejzákladnější potřeby toho pacienta. Mm. Takže ta sestra se pak má čas věnovat uh, vlastně, nevím, jak to mám říct, pokročilejším, <laughs> pokročilejším potřebám. Uh, No a co se týče těch stereotypů, tak já si myslím, že v České republice je spoustu takových jako stereotypů, které panují kolem role sestry. Už třeba to, že na sestru jde holka, která nemá ráda matiku. (laughs) Tak to bych vyvrátila, že Spoustu sester má rád domatiku na vysoké škole, jako musíme počítat toho asi tak podobně jako na medicíně, co jsem tak jako měla zkušenost. (laughs) Takže moc ne. (laughs) A druhá věc je ta, že na sestru dneska úplně nechodí samé holky, že přece jenom už se ten obor i trochu pochlapuje. (laughs) A myslím si, že i to vzdělání, které vlastně uh, dnešní společnost nabízí, tak se uh, to přeláká i třeba více mužů, mm-hmm. uh, že budou vidět, že to není jenom taková ta jako role matky, uh, ta sestra, ale uh, že zatím je i ten výzkum, to studium, to, jako, to víc medicínské zajímavé. Mm-hmm.
0: Já jsem se musela tady hlavně usmívat, když si mluvila o té Protože myslím si, že u výživy to platí úplně obecně, že první asociace lidí je, že asi jediné, co počítáš, jsou kalorie a že se vlastně učítá jenom tohle. A potom taky člověk, když vytáhne zpátky integrály a statistiky a všechno tohle ani pořádně jako sám netuší, že to reálně ještě k něčemu použije. Tak je to taky krásný vhled do toho, jak je to všechno komplexní. Ale to bychom mohli ještě rozebírat. Hodiny a hodiny.
1: To musím potvrdit.
0: Já se vrátím zpátky k českému zdravotnictví, ke kterému si mi tady dala takový krásný oslý můstek. Určitě na všem najdeme spoustu výhod i nevýhod, věcí, které se měnějí, na kterých se třeba i snažíme podílet, aby se měnili. A začneme od toho pozitivního. Co vnímáš na českém zdravotnictví jako ty plusy, benefity a takový výhody v tvých očích?
1: Uh-huh. Tak české zdravotnictví je sociální a to je jak výhoda, tak nevýhoda. Uh-huh. Výhoda uh, je to ta, že když uh, máme nějakou vážnou nemoc, když nás stihne uh, nějaký dlouhodobější problém, tak ten stát nás uh, ve většině případů úplně jako nenechá na holičkách a uh, hospitalizaci, uh, léčbu, léky, uh, všechnu tu péči za nás uh-huh. zaplatí. Samozřejmě si platíme sociální a zdravotní, ale pak se nám to tímhle způsobem vrátí. Možná je tahle věc i nevýhoda, protože hrají v tom určitou roli peníze a třeba lidé, kteří mají peníze, tak by si byli ochotní zaplatit jinou léčbu, respektive. Možná ty možnosti by byly úplně jiné a... A ještě si myslím teda, že české zdravotnictví a obecně takový jako přístup ke zdravotníkům je dobrý, když jsem nemocný. (laughs) Že vlastně... Když máme nějaký problém, tak ty zdravotníky považujeme jako za bohy a jsme strašně jako vděční a chceme, aby ti zdravotníci byli co nejvíc na aby měli ty informace. Chceme, aby nás ošetřovala sestra, která má třeba vysokou školu a je dlouho v oboru, která má hodně zkušeností. Když ale... Žádný problém nemáme, tak si myslím, že pak jako, uh, jsme schopni i to zdravotnictví a ty zdravotníky dost uh, pomlouvat, lajicky <laughs> řečeno. Takže se to rychle obrací, ty karty. Ano, ano, rychle se to obrací. S tím pojištěním
0: uh, vždycky krásný porovnání, když beru třeba zkušenosti z Ameriky versus mm-hmm. tady, tak uh, úplně jako se mnou rezonuje to, že to jsou výhody i nevýhody, protože to má přesně i takhle v jádru své mm-hmm. pro a proti. A zase tam člověk může vidět to, že opravdu myslí na některé věci a nebere jako samozřejmost. Uh-huh. Myslí na to, co do nich musí opravdu investovat po všech stránkách, jak možná i do sebe v rámci prevence uh-huh. musí investovat, protože právě pak nechce platit za něco. Takže by se to dalo určitě vzít i z toho druhého konce. A pak ta polarizace toho potřebují versus nepotřebuju, to je určitě taky jasná věc ve všech profesích. <laughs> Takže určitě takhle. A když na to koukneme z té druhé strany... Vidíš v tom nějaké nevýhody, nějakou nefunkčnost systému nebo něco, co si myslíš, že ještě tady úplně ve zrodu a bude potřebovat ještě hodně práce jak na straně zdravotnictví, tak na straně vnímání lidí možná.
1: Mm-hmm. Nevýhoda je možná ten nedostatek těch zdravotníků, mm-hmm. ale to netrápí jenom Českou republiku, to obecně uh, trápí i jako Evropu, možná teda i Ameriku, to zjištěný mm-hmm. úplně nemám. Ale uh, opravdu... Nedostatek je markantní a, a myslím si, že i to, že vlastně ta všeobecná sestra studuje na vysoké škole, tak přiláká víc třeba gimpláků, kteří dřív by samozřejmě po gimplu jako na zdrávku na střední školu před 30 lety nešli, že jo? Mm-hmm. ale dneska, když vidí, že to má smysl, že se ten obor rozvíjí, že se má kam rozvíjet, a, že to je jako velmi lukrativní povolání, tak uh, vlastně jsou ochotní uh, jít i na tu vysokou školu. Jako nevýhodu českého zdravotnictví ještě vnímám to, že vlastně uh, jsme zvyklí spoustu těch problémů házet třeba na praktické mm. lékaře. Uh, určitou zodpovědnost za to naše zdraví. A platíme si sociální a zdravotní, a říkáme si: Jo, já to tady platím, takže vlastně uh, nemusím nic víc pro to dělat. A jak jsi třeba zmiňovala tu Ameriku, uh, tak tam uh, je pravda, že možná jako více lidí uh, dbá i na ten životní styl, uh, protože si uvědomují to, že. Budou muset tu péči zaplatit, když se jim něco stane. Nicméně tohle úplně v České republice není. A vlastně uh, jsme často zvyklí jako tu povědnost házet ji nám určitě, protože ono se to tak krásně nabízí, že jo, tady v těch podmínkách. Ale máš naprostou pravdu.
0: A samozřejmě taky to nechci vůbec generalizovat a záleží nejenom stát od státu, ale doslova člověk od člověka každopádně vždycky třeba v těch okruzích nebo v takových bublinách sociálních, kde se pohybuju, tak to, to tam hodně volá o pozornost, když takhle porovnávám ty rozdíly, že opravdu ta prevence je tam na prvním místě mm-hmm. a to, aby člověk převzal sám za sebe tu zodpovědnost, mm-hmm. tak je to tam aspoň za mě na úplně jiný úrovni. A vlastně je mi to neskutečně blízky, protože kdyby se tohle propsalo i do toho už našeho funkčního, mm-hmm. tak si myslím, že máme dva v jednom. Mm-hmm. A že se to všechno posouvá úplně do jiné dimenze. Každopádně právě ta prevence, což je dneska takové slovo, možná spousta lidí ho trochu nerado slyší, protože o něm všichni mluvíme a někdy možná těžko říct, co si pod tím vůbec představit. A začala bych asi od takového dotazu zase z tvého pohledu, z perspektivy. Co vnímáš obecně jako největší nešvary české společnosti, když budeme mluvit úplně takhle hromadně?
1: Já jsem měla možnost strávit část života, když to tak řeknu v Německu. Takže možná ještě jako o to víc třeba vnímám ty nešvary. A vidím, že Češi Češi jsou často, a zejména jako ta starší generace, že to jsou takový švejci, (laughs) kteří se rádi dobře najedí, klidně každý den, (laughs) ale už jako nepřipouštějí, že dobře najíst se dá i třeba zdravěji, a jinak než, jak nás úplně učili babičky a maminky, taková ta kuchyně na sádle. Guláš s gulášem. Ano, guláš s gulášem. A drží se často takových stereotypů, mm. což je ale pochopitelné, protože jako málo kdo z nás má rád změnu. Ono o té změně se strašně jako lehko mluví. Ale myslím si, mm. že pro každého z nás je uh, určitá změna strašně těžká a nepohodlná. Takže jeden jako z nešvarů uh, vnímám tenhle. Myslím si, že třeba Němci jsou jako víc otevření uh, nějakým směnám, co se týče stravování mm-hmm. uh, životního stylu, ale třeba se pletu, to jako soudím tak uh, z kontaktů, které mm-hmm. mám a uh, z lidí třeba, s kterými jsem se setkala. Mm-hmm. A pak, jak už jsem zmiňovala, tak je to, to házení z odpovědnosti na ty praktické lékaře, kdy vlastně si přijdu jednou za půl roku pro léky na tlak. A, a, je to. a nic mě nebolí a myslím si, že jako všechno je v pořádku a pan doktor ještě řekne, že, že jako je v pořádku, že to BMI není úplně ideální, že už jako sahá do obezity, že s věkem se přibírá a, a podobné věci. Takže uh, žijeme v takové jako sladké, mm-hmm. uh, nevím jestli nevědomosti, spíš tu nevědomost tak jako sami vytváříme. Mm-hmm. Takové vatičce. To určitě, jo, jo, ve vatičce. <laughs> Ale myslím si, že u těch mladších generací už to je lepší. Mm-hmm. A že jako my to... Více uh, řešíme, více vnímáme, uh, více nám záleží na tom, aby naše jídlo za ten den obsahovalo třeba i nějaké ovoce a zeleninu, <laughs> <laughs> nejenom guláš a <laughs> mm-hmm.
0: Tam uh, si m, vlastně nastínila takovou možná normalizaci některých věcí, které by normalizovaný úplně být neměly, mm-hmm. který vlastně už doslova po zdravotní stránce mm-hmm. nejenom, že hraničí s problémem, ale mm-hmm. jsou problémy. A mě v souvislosti s tím uh, vystala myšlenka na jeden z tvých nedávných příspěvků, který vím, že byl absolutně jako kontroverzní tečkou mm-hmm. Instagramu ten den. <laughs> že dokonce ti ho snad Instagram smazal ano, nebo zablokoval. Ano. A uh, vím, že to tenkrát jako spousta lidí řešil. Mm-hmm. A to bylo vlastně tvoje vyjádření uh, týkající se takové té glorifikace obezity. Mm-hmm. Uh, ale nemluvila si tam jenom o tom. Mluvila si tam i o podváze. Mluvila si vlastně o extrémech. Vlastně mm-hmm. bych to asi nerada označila mm-hmm. jenom takle tím jedním slevním spojení. A jaký pozoruješ reakce takhle v souvislosti s tím příspěvkem? A možná, kdybys trošku ještě popsala tu svoji myšlenku, uh-huh. která tam vlastně byla publikovaná.
1: Uh-huh. Uh, myšlenka toho příspěvku uh, byla vlastně taková, že uh, v dnešní době se často uh, ta obezita určitým způsobem glorifikuje, uh-huh. oslavuje. Uh, je vlastně trend skrývat uh, problém, který jako reálně je za takzvanou uh, body pozitivitu, ale ne v tom úplně pravém smyslu, respektive uh, vnímám to často jako takovou falešnou uh, body pozitivitu, že to není úplně, že jako uh, myslím pozitivně a miluju svoje tělo a až jsem jako optimista, ale spíš, že uh, mám problém, ale nechce se mi řešit, tak řeknu, že je to tohle. Uh, takže ten příspěvek poukazoval na tenhle problém. Plus ještě popisoval, jaká jsou třeba rizika. A zmiňoval, že, respektive já jsem zmiňovala, (laughs) že úplně nevěřím tomu, že když jsou ženy, mladé ženy, zejména obézní, že jsou v tom jako reálně šťastné, že si prostě vůbec neuvědomují ty rizika. A že nemají žádné problémy, respektive on jako nemusí mít žádné problémy teď, ale ve chvíli, kdy je člověk třeba morbidně obézní, tak ty problémy se dostaví.
0: Já bych tady vyvzdvihla a podotkla, že opravdu uh, používáš to slovo obecně, že neříkáš uh, plus dvě kila nebo neškatulkuješ tady nějaký čísla, uh, nepoukazuješ ani na žádný uh-huh. jiný extrém, ale používáš přesně tuhle frázi, která tam měla svoje místo. Uh-huh. Ale uh, možná tam došlo i, co jsem ještě tak četla v komentářích, k nějakému nepochopení, uh-huh. uh, jaký si na to takhle dostávala reakce potom, protože vím, uh-huh. že tam byla samozřejmě polo- nebo velká většina uh-huh. souhlasných, kde lidi pochopili tu myšlenku, ale objevily se tam i nesouhlasní mm-hmm. reakce. A jak se s tím pak vlastně vypořádala a je tam ten příspěvek pořád aktuální? Nebo uh, ho Instagram už radši stáhnul uh, do hlubin
1: na <laughs> Ten uh, příspěvek je neobnovitelně smazaný. Mm-hmm. A musím říct, že tenhle můj příspěvek, tím možná, že byl jako hodně kontroverzní, Uh, tak měl vlastně dosah jako téměř celá moje dosavadní tvorba. Mm. A reakce na něj byly takové, že buď byly hodně dobré, anebo naopak hodně špatné. A spoustu lidí uh, to úplně nepochopilo, tu message, kterou uh, měl ten příspěvek předat. Uh, spoustu lidí si to vztáhlo na sebe, uh, i když třeba obezní jako reálně nebyli a nejsou. A já jsem tam v tom příspěvku ještě trochu nešťastně zmínila uh, celulitídu a poukázala jsem na to, že celulitída není úplně fyziologická. Uh, což jako spoustu uh, žen vzala hodně vážně. Uh, psala mi do zpráv, že uh, celulitídu má přeci každý a že to je naprosto v pořádku. Ano, jako celulitídu má každý nebo? 90% žen, možná bych řekla. Ale když se zeptáte uh, posluchači nějakého uh, lymfologa vystudovaného, tak vám řekne, že celý týd opravdu není fyziologická. Uh, což teda, já jsem úplně jako uh, v tom příspěvku neuchopila správně. Uh, a Správně to ani pak nebylo pochopeno. Takže i z tohohle důvodu to spoustu lidí nahlašovalo a příspěvek byl teda nenavratně smazán. Malém jsem přišla o svůj účet. Takže to to jsem jenom tak opravdu
0: byla první myšlenka na jeden z příspěvků, který si hodně asociuju teď taky s tím profilem, kde právě jsem se ještě tak jako obratem chtěla dostat k tomu, že si tam nemluvila jenom o tomhle, co jsem tady samozřejmě položila v otázce, ale obecně o těch extrémech, od kterých se taky snažíš varovat a upozorňovat na ně. A jeden z nich, který je možná takovou trošku nešťastnou charakteristikou naší společnosti, české společnosti, uh-huh. je další téma, který máme společný. A to je konzumace, nebo respektive v našem případě nekonzumace alkoholu. Uh-huh. A ono, takhle, když vlastně o tom mluvíme, tak je to docela rarita, protože uh-huh. minimálně já i ve svých kruzích nemám tolik lidí, kteří by řekli, že vyloženě nepijou vůbec. A jaký k tomu máš důvody ty? A jak vlastně vnímáš konzumaci? alkoholu zase v rámci přístupu Čechů ke zdraví a nějaký prevence?
1: Uh, tak první důvod je asi ten, že mi alkohol jednoduše nechutná. Mm-hmm. Což teda teď v těhotenství <laughs> ochutnala jsem uh, burčák a říkala jsem si, že to není úplně tak špatné, ale uvědomila jsem si, že kdyby tam nebyl cítit v tom ten alkohol, tak uh, mi ten doušek toho burčáku chutná o hodně víc. No, uh, já tedy Uh, jsem úplný abstinent a uh, myslím si, že respektive ne já, <laughs> nemyslím si já, ale spoustu vědců si i myslí, že alkohol uh, nemá téměř jako žádné benefity. Alkohol nám vlastně nepřináší uh, téměř žádný profit a často je v souvislosti s tímhle mým argumentem zmiňováno že uh, alkohol přeci jako dělá tu zábavu a <laughs> myslím si, že Češi to tak Miluju často mají, že třeba jako ženy jdou na skleničku spolu, uh, nebo muž vezme ženu na skleničku, uh, nebo alkohol je součástí oslav. Ale k tomuhle uh, argumentuji teda tím, že uh, pár lidí, kteří uh, měli možnost jet do Íránu a s kterými uh, jsem v kontaktu, uh, tak mi několikrát řekli, že uh, v Íránu, kde vlastně je alkohol úplně hmm. zakázaný, tak ty oslavy uh, a celkově jako to slavení párty tam probaj- probíhají o hodně ve větším a o hodně jako s většími emocemi a že ta energie je o hodně větší, než vlastně na našich oslavách. Takže tam je vlastně to, že tu zábavu úplně nedělá ten alkohol, ale vlastně ti lidé. A prokázalo se, že alkohol i jako v malém množství škodí, respektive nepřináší nic dobrého. Alkohol zpomaluje myšlení, ovlivňuje vnímání, ovlivňuje i naše chování. Takže já v tom nevidím, nevidím jako důvod, proč bych si měla dát něco, co zpomalí moje myšlení, protože většina lidí si myslím, že by byla spíš ráda Za to, aby se to vnímání, myšlení zrychlilo. (laughs) Určitě. Určitě.
0: Naprosto souzním s tím argumentem, že. pokud se nedokážeme bavit bez toho nebo nedokážeme najít nějakou jako souhrutý společnosti mm. bez alkoholu, tak bych asi hledala ten problém jinde a že mm. by to nemělo být to první. A no zároveň taky, co vždycky ještě k tomu dodávám, že to není takový to nemůžu nebo teď se tady rozhodnu, ale je tam velký rozdíl mezi nemůžu a nechci. Mm. A pokud člověk má takový ten racionální důvod a tu mm. bázi toho, proč se nějak rozhoduje nebo nerozhoduje, mm. tak uh, je to taky někde úplně jinde a myslím si, že u nás je potřeba to trošku otvírat a že přece jenom ta normalizace konzumace některých věcí, nebo tady v tomhle případě konkrétně toho alkoholu, že je na úrovni, kde by nikdy asi být úplně neměla. Určitě. Takže jsem ráda, že takhle souzníš i v tomhle.
1: Mě by možná zajímalo, jaké důvody máš ty k tomu, že nepiješ alkohol.
0: Mm-hmm. A vlastně já bych mohla tady co, co skopírovat, co jsi řekla. <laughs> uh, upřímně mi taky nechutná. Mm-hmm. A uh, je to takový, že kdybych si ho měla dát, tak z toho ani po té pocitový subjektivní stránce absolutně nebudu žádnou radost, žádný, mm-hmm. jako žádný subjektivní užitek. <laughs> A pak samozřejmě i to vědomí, jak se chová v tom těle, na co působí, jak komplexně ovlivní spoustu dalších věcí je pro mě veliký ne. A vždycky říkám, že to není o tom, že přesně bych se tady rozhodla do konce života, se držela pevný vůle svého rozhodnutí, ale pokud mě něco přesvědčí nebo já uvidím, že ten kompromis mi stojí za to a nevím teda, co by se muselo stát, to marně přemýšlím. Takže tam, tam třeba uvidím ten rozdíl, ano, teď chci, ale vlastně není důvod, aby taková chvíle nastala a i vlastně Společnost lidí, kde se pohybuju, tak uh, neříkám, že každý to vidí jako já, ale je pro mě zásadní vlastně ten respekt v tomhle. Já vůči ním, oni vůči mě. A jak se zmiňovala, tak funguje to krásně. A ne. mám z toho osobně mnohem větší benefit, než kdyby tam byl přítomný ten alkohol. Tak to je super. No a pak samozřejmě ty nutriční vlivy, to je rozhodně na další epizodu, kterou mimochodem chystám, mám ji napsanou <laughs> v poznámkách, takže snad brzy. Mm-hmm. Ale a, takový ty základní důvody určitě bych jmenovala to, co si říkala taky. Takže děkuju takhle za ty zmínky. A alkoholu, možná tak trošku elegantně od studentského života, který se s tím trošku někdy asociuje, se přesunu právě k tomu studiu, který je taky jedním z těch velkých témat i aktuálních témat. A protože si na začátku zmínila, že se momentálně připravuješ i na roli maminky, mm-hmm. tak bych se zeptala, jak zvládáš ty sama kombinovat práci, tu přípravu na mateřství. A samozřejmě k tomu ještě další náročný studium, který je teď pro tebe aktuální.
1: No, první trimestr byl velmi náročný a za to, že jsem to tak nějak při tom studiu zvládla. Týkalo se to vlastně konce mého studia Všeobecné sestry, takže to byly i ty státnice a tak. Tak za to zvládnutí vdětším i své rodině, která mě velmi podpořila a když viděla, že fyzicky opravdu jako nemůžu, tak uh, se o mě fyzicky uh, celkově starali o A, tak. <laughs> a uh, No, nicméně, jako druhý a třetí trimestr už je lepší. A studovat se přitom dá. Uh, snadné to určitě není, protože uh, těhotná žena si myslím, že je unavenější, než jako v běžném stavu. A je potřeba si ten čas uh, plánovat trochu efektivněji. Mm-hmm. Uh, Taky si myslím, že je třeba volit takové studium, které zvládnu, protože třeba studium Všeobecné sestry obsahuje 2300 hodin praxí v nemocnici. A i třeba jako na odděleních, kde se můžeme setkat s někým infekčním, může vlastně to naše těhotenství ohrozit taková praxe. Takže nedokážu si představit, že bych studovala všeobecnou sestru třeba ve druháku a do toho se připravovala hmm. na roli matky. Uh, nicméně teď studuji výživu a už jako je to uh, reálnější. <laughs> uh, Dá se to skloubit a samozřejmě vyučující vám musí být vstříc, co se týče docházky, případně když se vám třeba udělá nevolno, tak nemůžete na té přednášce být. Může být ta absence větší, než je povolená na nějakých předmětech. Jsou téměř jako stoprocentní, je stoprocentní docházka nutná. A takže a, je to i na ochotě hmm. těch vyučujících na té dané škole. Doporučuju si a, to zjistit případně předem, kdo třeba ne v průběhu, kdo plánuje a, být těhotný při studiu a, Ale to studium teď hodnotím celkově jako dobrý krok, i třeba vzhledem k tomu, že jsem vlastně zdravotník. Učili jsme se o různých těch patologiích a tak. (laughs) A během toho těhotenství, kdybych neměla studium, nebo neměla teď žádnou další činnost, nepracovala třeba, vyloženě jako měla jenom to těhotenství a soustředila se na tu přípravu. Tak jako zdravotník si... ty rizika, co se všechno může stát, uvědomuji víc. A třeba oprázněná, když jsem opravdu měla spoustu času sama na sebe, tak jsem se až dostávala možná do takových úzkostí. Z toho jako všechno bude v pořádku, i když mám naprosto fyziologické těhotenství. Uh, takže si myslím, že není úplně špatné uh, k tomu těhotenství mít ještě třeba to studium, profilovat tu pozornost ano. trošku. <laughs> Přesně <laughs> tak.
0: určitě. A uh, ona i ta spojitost právě té výživy k tomu všemu, v čem už se pohybuješ, tak... Uh, hned vlastně, když si to poprvé publikoval, jak to získalo moje srdce, jak na to koukáš všechno komplexně a že je to přesně to propojení, který absolutně dává smysl. Takže uh, jsem moc ráda, že takhle i ty v tom vidíš smysl nějaký mm-hmm. své další cesty. A, a možná s tím trošku souvisí právě i to partnerství, respektive tvůj muž, který je sám medi. Mm-hmm. A, a k tomu mě napadá velká otázka na tělo. Jestli u vás doma vlastně celá tahle oblast medicína,
1: lékařství není téma. Číslo 1.24.7. <laughs> uh, často je. Uh-huh. <laughs> I vzhledem k tomu, že vlastně do nedávna, respektive furt jsme ještě studenti, uh-huh. a takže uh, se spolu často učíme, uh, náš volný čas uh, vyplňuje vlastně, uh, vyplňují aktivity kolem té školy. Uh-huh. Často spolu něco řešíme, uh, co se týče medicíny, uh, zdraví a tak. Takže ano, takže dá je. se říct, že je to to následovala číslo jená. otázka
0: přesně, jestli odlišujete studijní, pracovní a osobní život, ale tam se člověk dostane k tomu, že to takhle
1: splývá, že to reálně nejde. Ano. I třeba manžel teďka pracuje z domu, pracuje mm. uh, v oblasti zdravotnictví, takže i tu práci si jako tahá domů. Mm-hmm. A fakt to máme tak jako celkově propojený. Asi si úplně nedokážu představit, že uh, by jsme oba přišli domů a... A vypli. A vyply, <laughs> přesně. Mm-hmm. Asi to bude časem nějak jako potřeba, mm-hmm. ale... Zatím nám to takhle vyhovuje.
0: A ono to je na tom krásný, protože člověk pak vidí, jak velký smysl mu to dává, uh-huh. že od toho vlastně nepotřebuje vypínat uh-huh. a jak moc se to propisuje do toho života po všech stránkách. To je mimochodem jedna z nejčastějších otázek, jakou dostávám, jak to vlastně odděluju teď tu práci a ten uh-huh. osobní soukromý život. Tak vždycky dlouho přemýšlím a pak řeknu, že se to oddělit nedá.
1: <laughs> Přesně tak. Já si myslím, jako že v takovýchhle oblastech, uh-huh. které se týkají vlastně i toho všedního života. Uh-huh. Uh, tak jako se to těžko odděluje. Uh-huh. Přece jenom ještě mě k tomu napadá taková podotázka, uh-huh. uh, jak ty
0: sama si chrání své psychické zdraví, protože přece jenom uh, obě se pohybujeme v těch pomáhajících profesích, víme, že to sebou nese i určitý uh, rysy toho, kde to má nějaký uh-huh. úskalý. Máš na tohle nějaký svoje strategie, jak se držíš v té své zóně, aby uh-huh. nevyhořela, aby něco nebylo už přes čáru, aby jsi měla sama uh-huh. sebe opravdu
1: taky jako prioritu? No to zní možná jako hrozný kliše, ale fakt ten zdravní, teda zdravní, zdravý životní styl uh, je strašně jako důležitý. A já jsem se často odreagovala sportem. Uh, na medicíně jsem jako téměř každý den běhala. Uh, pak uh, na té sestře jsem dělala i jiné sporty. A což jako v tom těhotenství, uh, v tom prvním trimestru já jsem opravdu... Měla hroznou nauzeu, bylo mi hrozně zle a přišla jsem o téměř všechnu svalovou hmotu a fyzičku. Takže pohybovat se nějak jako aktivně sportovat úplně nebylo možné. Takže tahle forma odrágování tam najednou nebyla. A pro mě bylo velmi těžké uh, si navozovat ty endorfíny <laughs> a tu dobrou náladu z toho <laughs> pohybu na něčím jiným. Uh, ale myslím si, že uh, to období uh, hormonální směti, <laughs> 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 nevím jak to popsat, tak jako pominulo. A uh, určitě vidím smysl v tom pohybu, určitě.
0: <laughs> Takže taková Myslím si, že... přirozená jo, jo, cesta. určitě.
1: Uhum. Myslím si, že ten pohyb je důležitý pro každého a když se někdo jako dlouhodobě uh, nehejbe, tak uh, to pak přináší i různé psychické problémy. Pojď, že... Ty spojitosti určitě. To má zase tolik směrů,
0: uh, kam se ten nedostatek může dostat, uhum. že to by taky vydalo uhum. samostatný díl.
1: Takže pohyb jako takový
0: tvůj přírodní uhum. lék.
1: <laughs> uh, možná ještě v posledních dvou letech jsem začala číst seberozvojové knihy, což si myslím, že taky není úplně špatné a mnoho lidem to třeba může pomoct na těch nějaké cestě. Měla bys
0: doporučení třeba na nějakou oblíbenou nebo klidně poslední, která ti takhle utkvěla v paměti?
1: Tak pro mě ty seberozvojové knihy jsou na jednu stranu takové, že mi přinášejí dobrou náladu, ale na druhou stranu tam vidím, že ten seberozvoj to je nějaká forma změny a jako jsem zmiňovala, (laughs) tak ta změna je strašně těžká. Takže uh, pak nějaká jako forma frustrace uh, se taky dostavila. <laughs> Při ano, moc ráda mám knihy uh, Miluji svůj život, mm-hmm. uh, kterou jsem ani jednou ještě nedočetla a asi 40 krát ji rozečetla mm-hmm. a vždycky se zastavím u stejné kapitoly. <laughs> mm-hmm. uh, pak to jsou knihy Čtyři dohody určitě. Mm-hmm. A ještě bych možná doporučila Svět bez stížností. To je mm-hmm. taky taková hodně jako uh, dobrou náladu přinášející, zároveň ale hodně bolestná kniha. Mm-hmm. Člověk, když zjistí, jakou práci to obnáší v něm, aby mm-hmm.
0: to aplikoval do t- tým reality, uh-huh. tak někdy to docela bolí i ten proces sám o sobě, ale všechny knížky, pod všechny se můžu podepsat, takže <laughs> věřím, že pokud někdo nezná, takže v tom najde neskutečnou dávku nového směru nebo myšlenek, který si může přivlastnit trošku sformovat. A je, je to taky moc hezká cesta toho, že člověk vlastně ví, že nikdy není hotový, když to tak řeknu. To mě taky tečka
1: proběhlo hlavou, že vlastně uh-huh. uh, člověk si kolikrát říká, no, tak Eko. Jako jsem hotový <laughs> Respektive jako, a, že vlastně není potřeba na sobě nějak pracovat, mm-hmm. ale při stejním takových knih a publikací se najednou uvědomí, že furt je a, kam se posouvat. Mm-hmm. Furty, jako.
0: A tam se dostáváme k tomu klišu jednímu, že čím víc toho pak o sobě víme, tím méně toho víme, tím víc toho chceme vědět a to stejný pak platí i u toho vzdělání a vlastně všeho, mm-hmm. co, co tak nějak můžeme promítnout do té svojí cesty. Takže já myslím, že to bylo krásný zakončení, <laughs> takhle osobním tipem, ale přece jenom ještě poslední otázka. Ráda bych se zeptala, jestli máš jakoukoliv myšlenku, kterou by si jsem chtěla odložit z toho, co jsme dneska probírali. Klidně i třeba pro lidi, kteří chtějí profesně mířit uh-huh. tam, kde si ty vidí v tom smysl, vidí v tobě nějakou inspiraci. Co bys jim poradila, když to tak vezmeš, co bys poslala do minulosti svýmu mladšímu já?
1: <laughs> ty jo. <laughs> Teď se mě zaskočila. Já úplně nemám žádné moto nebo nějakou jako message, ale možná to, že je dobré být jako otevřený i třeba věcem, které nám se začátku nic neříkají, protože nikdy nevíme, co přijde, jaké dveře se otevřou, takže určitě být otevřený možnostem.
0: A asi těm změnám taky, který změnám, jsme dneska ano. probrali jako velkou charakteristiku. Hmm. Perfektně moc děkuji za závěrečnou myšlenku, děkuji i za tvůj čas. Samozřejmě všechny odkazy i tvůj profil nalinkuju do popisku, takže pokud někdo ještě nezná, tak se může jednoduše dostat k mým ostatním zdrojům. A já doufám, že se ještě někdy uvidíme, uslyšíme za mikrofonem, protože ještě se nabízí rozhodně i další témata, který by tady mohly <laughs> Luci. A já se budu těšit na slyšenou příště. Krásný ne. den.
1: Je to bia,
0: Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagidosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.